0: To jest nagranie ósme z serii artykułów edukacyjnych dla branży ubezpieczeniowej w ramach mojego bloga biznesubezpieczeniowy.pl Celem moich artykułów jest wsparcie Twojego rozwoju zawodowego i pomoc w zwiększeniu dochodu w ramach sprzedaży lub zarządzania sprzedażą ubezpieczeń. Dziś porozmawiamy o kwestii profesjonalistów sprzedaży ubezpieczeń, a właściwie słowo sprzedaż będziemy dzisiaj troszeczkę demonizowali, choćby dlatego, że to słowo naszym klientom nie kojarzy się najlepiej, zdecydowanie wolą słowo kupowanie, a sprzedawanie... To oznacza, że jakaś ingerencja osoby z zewnątrz następuje i ktoś próbuje nam coś po prostu wcisnąć. Patrząc na nasz zawód, tak naprawdę nie mamy ani produktów, ani takiego procesu sprzedawania. Teoretycznie powinniśmy zająć się doradzaniem klientom, a nasz produkt ubezpieczeniowy to nic innego, tylko usługa, którą świadczy Towarzystwo Ubezpieczeniowe Klientom. W związku z tym... Taki prowokatywny tytuł tego artykułu też oznacza, że w tym artykule będę zachęcał Cię do tego, abyś nie myślał, nie myślała o sprzedawaniu, bardziej o doradzaniu i pewnej misji, która towarzyszy temu zawodowi. Poznasz reguły, którym posługują się profesjonaliści w tym zawodzie oraz opowiem Ci troszkę o tym tak naprawdę, co trzeba mieć w głowie w kontakcie z klientem, jakie nastawienie, jakie przekonania, żeby to, ten kontakt z klientem zakończył się sukcesem, czyli jego zdobyciem i utrzymaniem na wiele lat. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania artykułu. Skończ wreszcie z tym sprzedawaniem. Zacznij działać jak profesjonalista. Czasami spotykam się z opinią, że zawód sprzedawcy to żaden zawód. Polega tylko na gadaniu do ludzi i rozdawaniu uśmiechów. Czasami są to opinie ludzi z naszej branży. Warto, Myślę, że warto pochylić się nad tym tematem Lekarz to dopiero zawód. Wymaga dużej wiedzy, umiejętności, wiąże się z dużą odpowiedzialnością za innych i daje społeczeństwu dużo dobrego. To też nie jest opinia jednostkowa. W końcu dlatego studia medyczne są tak oblegane. Niestety dla przyszłych lekarzy, jeśli główną motywacją jest prestiż i pieniądze, to niekoniecznie ta historia kończy się tak, jak wymarzył sobie student medycyny. Czy znany Ci jest lekarz, który osiągnął sukces w swoim zawodzie? Z pewnością przynajmniej jeden. A czy doświadczyłeś kontaktu z lekarzem, który utknął na swojej ścieżce rozwoju i bynajmniej nie z powodu misji leczy pacjentów, na przykład przychodni? Słowo leczy być może jest nadużyciem. Byłem niedawno w takim miejscu i miałem wrażenie, że lekarz nie zauważył nawet pacjenta. Powtarza te same regołki już tyle lat. Pacjenci przebijają mu się seryjnie przed oczami. Każdego tak naprawdę traktuje jak produkt w fabryce. Pewnie zastanawiasz się, czemu podaję taki przykład. Ja widzę tu analogię do zawodu sprzedawcy. Tu też ludzie dzielą się na konowałów i profesjonalistów. W każdym zawodzie, jeśli ktoś chce stać się profesjonalistą i osiągnąć ponad przeciętne rezultaty, powinien postępować według określonych reguł. Inaczej skończy, skończy swojej przychodni i utknie w przeciętniastwie. W sprzedaży ubezpieczeń również mamy pewien zestaw reguł, które pomagają stać się profesjonalistą. Chętnie przedstawię Ci najważniejsze z nich, choćby po to, abyś mógł mogła zastanowić się, czy to są reguły Twoje i czy tak właśnie postępujesz. Ich kolejność nie ma znaczenia. Każda z tych reguł synergicznie wpływa na końcowy wynik. Ok, pięć reguł profesjonalistów w sprzedaży ubezpieczeń. Pierwsza reguła to odpowiedni wygląd. Być może jest to dla Ciebie zaskakujące, ale zdecydowanie pierwsze wrażenie klienta w dużej części opiera się na Twoim wyglądzie. Schludność i odpowiedni strój tworzą właściwy wizerunek i jest to bardzo ważny element pomagający klientom w zbudowaniu do Ciebie wstępnego zaufania. Nie musisz mieć bardzo drogiego stroju, pamiętaj, że metek nie widać, jednak zadbanie o jakość tego, co nosisz i jak wyglądasz, pomoże zbudować atmosferę profesjonalnego kontaktu. Oczywiście sam wygląd nie pomoże, jeśli potem nic więcej za nim nie stoi to nie oznacza jednak, że możesz go zaniedbać. Pamiętaj, że większość klientów na początku ocenia książkę po kładce. Z pewnością, nawet podświadomie, Ty również podlegasz tej regule. Druga sprawa to ciągła edukacja. Wszyscy lekarze określeni mianem specjalisty i profesjonalisty i fachowca poświęcają dużo czasu na zdobywanie wiedzy. Mam kilku znajomych z tej branży i widzę ile fachowych czasopism, książek leży w ich domach czy mieszkaniach. Ciągłe kursy, wyjazdy na wykłady. No, nie zawsze chodzi oczywiście o zabawę. To samo dotyczy informatyków. Świat programowania tak szybko pędzi do przodu, że wystarczy rok bez aktualizacji wiedzy i już wypada z pierwszej ligi. W świecie sprzedaży jest tak samo. Zastanów się, ile czasu poświęcasz na czytanie książek o sprzedaży, prowadzeniu firmy, psychologii, komunikacji czy choćby marketingu? Na ilu kursach i szkoleniach sprzedażowych lub innych związanych z naszą branżą byłeś, byłaś w tym roku? Z jakich źródeł wiedzy regularnie korzystasz? Prawdziwy profesjonalista nie zaniedbuje tego obszaru, znajduje czas na rozwój, ponieważ wie, że wiedza i umiejętności to jego źródło przewagi nad innymi. Trzecia reguła profesjonalistów to wybitna obsługa. Wiele osób zajmujących się sprzedażą skupia się na zawieraniu umów i zaniedbuje potem obsługę klientów. Dzieje się tak, ponieważ obsługa nie daje bezpośredniego dochodu i nie jest tak ekscytująca jak sprzedaż. Kiedy jednak badamy sprzedaż profesjonalista, okazuje się, że wiele nowych umów pochodzi właśnie z bazy obsługiwanych klientów. W dzisiejszych czasach, żeby wyróżnić się obsługą na tle innych, Trzeba naprawdę się postarać. Nie wystarczy czekać na telefon klienta mówiącego o tym, że masz z czymś problem. Trzeba wyjść z inicjatywą. Można na przykład inicjować kontakt z klientem, informując go o zmianach i nowościach lub po prostu poświęcić mu chwilę czasu w ramach budowania relacji pozasprzedażowych. Pamiętaj, że liczy się również szybkość reagowania i jakość obsługi. Klient doceni natychmiastową reakcję na jego zapytanie czy problem, po prostu stwórz taki system obsługi, aby klient czuł, widział różnicę pomiędzy Tobą a Twoimi konkurentami. Czwarta reguła jest równie ważna jak poprzednia. Profesjonalista w ramach działań obsługowych zawsze wyszukuje szansę na sprzedaż. Kontaktując się z klientem zadaje sobie pytania. Co jeszcze może zainteresować mojego klienta? Jakie ma nieuświadomione potrzeby związane z ubezpieczeniami? O jakich rozwiązaniach do tej pory nie rozmawialiśmy? Prawdziwy lider odważnie i asertywnie podchodzi do rozmów z obsługiwanymi klientami, wie, że może dużo zyskać, a niczym nie ryzykuje. Przeciętni sprzedawcy żyją w ciągłym lęku. Zadają sobie zupełnie inne pytania. Co zrobię, jak klient zrazi się do mnie przez moją postawę? A co jeśli nie będzie zainteresowany? Czy klient może odejść do konkurencji, bo na przykład będę natrętny? I tak, dalej, i tak dalej. Ten rodzaj pytań osłabia wolę walki i usprawiedliwia pasywną postawę w kontakcie z klientem. Może daje też fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale na pewno nie rozwija sprzedaży. Piąta reguła to praca oparta na konkretnych celach i planie działania. Wielu ludzi zajmujących się sprzedażą utknęło w swojej codzienności. Przestało sobie zadawać następujące pytania. Na przykład, co chcę osiągnąć w tym roku i w ciągu najbliższych kilku lat? Dokąd zmierzam w mojej sprzedaży? Jaka ma być finalna nagroda za to, co dzisiaj tak naprawdę robię i o czym myślę? Jak jeszcze mogę rozwinąć swoją sprzedaż? Jakie wyzwania postawię sobie w tym roku? Prawdziwe cele dają nam energię, poczucie ekscytacji, a kiedy je osiągniemy, czujemy satysfakcję i zadowolenie. Ludzie bez celów i planu działania są jak liście na wodzie, ich ruch i kierunek przemieszczania się nie zależy od nich samych, tylko od nurtu, który ich otacza. Jeśli są w nurcie narzekania na życie, no, chodzi o środowisko też, które ich otacza, to przemieszczają się razem z nim i również pasywnie narzekają na rzeczywistość. Jeśli otacza ich nurt szepczący, że najlepsze już za nami, to również popadają w marazm i zniechęcenie. Rządzą nimi media, środowisko, które ich otacza. Wynikiem tego jest przeciętność, a potem poczucie wypalenia. Profesjonalista posiada łódź z wiosłami i to on decyduje, gdzie popłynie. Nie oznacza to, że ma łatwo. Również zalicza wiry, płynie często pod prąd, ciężko pracując. Jednak poczucie sterowania swoim życiem daje mu pozytywną energię. Dlatego cele i plan działania są takie ważne. Dzięki nim ma chęć rozwoju i spełnienia. No, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Ok, zajmiemy się teraz na chwilę o tematem właściwej postawy sprzedaży. Sukces każdej firmy mierzony jest ilością klientów przychodzących i odchodzących. Samo operatorzy telefonii komórkowej prześcigają się w przyciąganiu czy przeciąganiu klientów na swoją stronę, no, wydając na reklamy grube miliony. Ale nie tylko duże firmy są zależne od reakcji klientów. Każda multiagencja, broker czy nawet poszczególni agenci osiągają sukces tylko wtedy, kiedy mają odpowiednią ilość klientów. W naszej branży klient bardzo często spotyka się z człowiekiem, rzadziej obcuje z systemem czy reklamą. Dlatego wszystko zaczyna się od tego, jak postrzegasz osobę znajdującą się po przeciwnej stronie lady. Czy jako kogoś, na kim możesz zarobić, finalizując transakcję, czy jako osobę mającą problem, który Ty możesz rozwiązać. Okazujesz jej troskę i zrozumienie, czy też chodzi Ci głównie o przeprowadzenie sprzedaży i zebranie owoców w pojedynkę. Wiele badań wskazuje, że klienci narzekają przede wszystkim na nieuprzejmość, nieskuteczność i zwyczajną obojętność sprzedawców. Dwa z powyższych zarzutów mają bezpośredni związek z relacjami międzyludzkimi, dlatego duże znaczenie ma i to, czy sprzedawca uznaje wartość każdej osoby wchodzącej do jego biura i docenia każdego potencjalnego nabywcę, z którym ma do czynienia. Zwykła uprzejmość i okazywanie ludziom szacunku znacznie poprawi stan jego interesów i przyczyni się do osiągnięcia sukcesu sprzedaży. Zastanówmy się, jak traktujesz swojego potencjalnego nabywcę? Czy traktujesz samego siebie jako ich przyjaciela? Czy y, kogoś, kto może im pomóc i doradzić, kto kieruje się interesem klienta? Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że najlepsze zyski osiąga ten, który najlepiej służy innym? E, mam nadzieję, że tak, ponieważ ten sposób myślenia i działania ma największy wpływ na Twoje osiągnięcia. Wskaźnikiem podpowiadającym, czy udaje Ci się właściwie sprzedawać i obsługiwać klientów, jest ich rotacja. Podobno w normalnych warunkach, rotacja klientów danej firmy lub sprzedawcy nie powinna przekraczać 18% rocznie. Jeśli firma nie zastąpi szybko starych klientów, w ciągu kilku lat wypadnie z interesu. Klientów utraconych z powodu obojętności, braku zainteresowania i uzasadnionych skarg a to jest podobno 82% wszystkich klientów, którzy odchodzą, można odzyskać, nawiązując dobre relacje międzyludzkie. Jednym z interesujących rezultatów badań dokonanych przez Forum Corporation było to, że ludzie osiągający bardzo dobre wyniki w swoim zawodzie byli równie solidni wobec własnych pracowników, co i klientów. Co oznacza, że generalnie tak naprawdę chodziło o ich charakter i osobowość. Ok, Jak klient postrzega profesjonalistę sprzedaży? Klient postrzega profesjonalnego sprzedawcę jako osobę, która jest autentycznie zainteresowana jego potrzebami, nawet wówczas, gdy aktywnie promuje własną firmę. Ta równowaga zachęca klienta do dzielenia się ze sprzedawcą poufnymi informacjami na swój temat w przekonaniu, że doradca będzie starał zrozumieć się jego troski i zachowa się wobec niego uczciwie. Klient również postrzega takiego sprzedawcę jako człowieka, który wymienia się z nim informacjami, nie zaś jako tego, który dokonuje prezentacji handlowej z własnej perspektywy. Profesjonalny sprzedawca według klienta szanuje jego czas i nadaje mu wyższą jakość. Po prostu solidnie, na przykład przygotowuje się do spotkania, klient to dostrzega, że ten czas nie jest zmarnowany i generalnie wysoko to ceni. Klienci również oczekują, że sprzedawcy będą dla nich wiarygodnym źródłem informacji, że zareagują na ich problemy i dostarczą fachową wiedzę popartą skuteczną rekomendacją. Dlatego warto zadać sobie pytanie. Jak bardzo charakter osoby, która zajmuje się sprzedażą lub obsługą klienta ma wpływ na jej wyniki? Jeśli ustalimy, że mamy dwóch doradców o tej samej wiedzy specjalistycznej, a różni ich tylko to, że jeden jest bardziej uprzejmy i nastawiony na potrzeby klienta niż drugi, jak sądzisz, kogo klient wybierze? Z moich obserwacji liderów w branży ubezpieczeniowej wynika, że najlepsi oprócz wiedzy są również bardzo sympatycznymi i miłymi osobami. A to już chyba nie jest do wyszkolenia, bo bierze się z charakteru człowieka i jego wychowania. Jeśli więc chcesz stabilnie rozwijać swoją sprzedaż, to musi zadbać o pilnowanie właściwych zasad kontaktu z klientem. To, że wielu klientów narzeka na sprzedawców, nie bierze się z niczego. Co prawda era nachalnego akwizytora już przeminęła, a ja niestety co jakiś czas trafiam na sytuację, kiedy ktoś w nieumiejętny i zniechęcający do niego sposób próbuje mi coś sprzedać. Takie osoby nie powinny zajmować się sprzedażą, tylko niestety nikt im o tym nie powiedział. No okej. Okay. Proponuję w takim razie dla pilnowania jakości naszego zawodu przyjąć zasadę. Jeśli doświadczysz kogoś, kto nie powinien zajmować się sprzedażą, to powiedz mu to i wyjaśnij dlaczego. Wróćmy do właściwych zasad pracy z klientem. Poniżej e, przedstawię ci teraz dwie najważniejsze zasady. Pierwsza, mega ważna zasada. Skup się na swojej misji, a nie na sprzedaży. Wielu doradców pytanych przeze mnie, jaki jest Twój cel spotkania z klientem, odpowiada, sprzedać, wygrać sprzedaż, podpisać umowę, no i tak dalej. Kiedyś myślałem tak samo, szedłem na spotkanie z klientem i bardzo zależało mi na tym, aby wyjść z podpisaną umową. Traktowałem klienta jako źródło przychodu, wygrania konkursu, pozyskania premii. Przede wszystkim martwiłem się o swoją prowizję. Potrzeby i sytuacja klienta były dla mnie na drugim miejscu. Szukałem i uczyłem się technik zamykania sprzedaży, a nie technik pomagania klientom w podejmowaniu słusznych decyzji. Tworzyłem atmosferę zwaną otwarciem klienta, a nie atmosferę zaufania i sprzedawałem. Nawet dużo, jak na ówczesne standardy. Dziś wiem, że nie o to chodzi w prawdziwej sprzedaży. Dziś stawiam klienta i jego potrzeby na pierwszym miejscu. Na czym to polega w praktyce? Kiedy spotykam się z klientem, wyłączam wszelkie odruchy sprzedażowe. Zapominam o mojej ofercie i skupiam się tylko na jednym. Rozpoznać sytuację klienta i sprawdzić, czy mogę mu w czymś pomóc. Ok, podam Ci przykład. Pewnego razu zostałem zaproszony na spotkanie w banku. Zaprosiła mnie osoba odpowiedzialna za sprzedaż ubezpieczeń przez doradców w placówkach tej instytucji. Kiedy zaczęliśmy spotkanie i zapytałem, czego oczekuje po naszym spotkaniu, dowiedziałem się, że bank chciałby pomóc swoim doradcom zwiększyć wyniki sprzedażowe poprzez serię szkoleń. Zacząłem zadawać pytania, aby rozeznać się w obecnej sytuacji. Okazało się, że doradcy mają szkolenia produktowe, sensowną ścieżkę sprzedaży, materiały wspierające rozmowę z klientem, dodatkowe premie za sprzedaż, dobrą ofertę, i częsty kontakt z klientem. Największym problemem była ich niechęć do sprzedaży ubezpieczeń. Mogłem przedstawić swoje szkolenia jako panaceum na tą sytuację, no ale tego nie zrobiłem. Wręcz przeciwnie, stwierdziłem, że jednorazowym szkoleniem nie jesteśmy w stanie zmienić na trwałe postaw doradców. A sposób działania firmy uważam za wielce profesjonalny i tak naprawdę nie jestem pewien, czy mogę im czymś się przysłużyć do zwiększenia sprzedaży. Powiedziałem prawdę. Mój klient stwierdził jednak, że osoba z zewnątrz, która nawet powie to samo, może mieć inny wpływ na doradców. Potwierdziłem, że często jest tak w istocie, choć niestety na krótki czas. No i zaczęliśmy się wspólnie zastanawiać nad tym, co można zrobić, żeby utrwalić zmianę i nowe umiejętności sprzedażowe. Z osoby sprzedającej stałem się w oczach klienta osobą doradzającą. Nie byłoby to możliwe, gdybym podczas rozmowy z klientem zastanawiał się ciągle, co mogę mu sprzedać i jak go do tego zachęcić. Ok, Druga zasada to... Dbaj o wysoką jakość komunikacji z klientem. Nawet najlepsze intencje nie pomogą, jeśli brakuje doradcy sprzedawcy umiejętności prowadzenia rozmowy. Mimo że trąbi się o tym od lat, większość spotkań z klientami jest po prostu przegadana. Tysiące sprzedawców każdego dnia zalewają klientów potokiem słów. Niezależnie czy sprzedają pralkę, polisę, czy duży kontrakt, zagadują klientów na śmierć. Nie pomaga tu nawet staż pracy. Spotkałem się z doradcami z 20-letnim doświadczeniem, z naszej branży oczywiście, którzy zasypywali klientów swoją gadką. Jeśli połączymy to jeszcze z chęcią sprzedania, to mamy mieszaninę wybuchową, która odstrasza klienta. Zastanów się nad swoim stylem prowadzenia rozmowy. Może przypomnij sobie swoje ostatnie spotkanie. Ile czasu tego spotkania poświęcone było na Twoje wypowiedzi, a ile czasu mówił klient. Niedawno zadzwonił do mnie doświadczony agent z pewną propozycją biznesową. Opowiadał mi ponad 15 minut o zaletach jego pomysłu biznesowego i ani razu nie pytał mnie o moje doświadczenia, przekonania, potrzeby czy opinie. Jak myślisz, kiedy wybierał mój numer telefonu, to o czym myślał? Ja jestem przekonany, że myślał głównie o swoim biznesie. Wyobrażał sobie, jak nie pozyska do swojego pomysłu, no to wtedy zarobi jeszcze więcej. Zadawał sobie pytania na przykład, co zyskam przekonując go do mojego pomysłu, czym go zanęcić, jak mogę wykorzystać jego kontakty. A raczej nie zadawał sobie pytań typu, w czym ten pomysł może pomóc Adamowi, jak ułatwi mu osiągnięcie jego celu, dlaczego miałby skorzystać z mojej propozycji, o co powinienem go spytać, kiedy usłyszę go w słuchawce. Oczywiście nie skorzystam z możliwości współpracy. Warto więc po tym jak ułożymy w swojej głowie własną misję biznesową skoncentrować się na rozwoju swoich umiejętności w rozmowie z klientem. Po prostu skończ z gadaniem i opisywaniem swoich rozwiązań. Zacznij od poznawania klienta. Stosuj pytania typu w czym mogę panu, pani pomóc? Co jest dla państwa najważniejsze? Na co zwracacie szczególną uwagę? Jakie cele chcecie osiągnąć? A czego nie lubicie? A czego się obawiacie? Niech klient poczuje, że jest w tej rozmowie osobą najważniejszą, a jego potrzeby i oczekiwania stawiasz na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że ten artykuł skłonił Cię do chwili refleksji nad sobą, nad swoim działaniem i że masz jakiś przynajmniej jeden pomysł na to, jak jeszcze bardziej profesjonalnie działać na rynku. Chciałem Ci podziękować za to, że wysłuchałeś mnie do końca. Cóż, trzymam kciuki w takim razie za sukcesy. Pamiętaj, końcówka roku. Powtarzam to ostatnio dosyć często, ale to jest bardzo ważne. to tak jak zakończysz rok, tak często zaczniesz nowy. I pamiętaj o tym, że grudzień jest wspaniałym momentem na to, żeby przygotować sobie dobry wynik w styczniu. Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł i treści, które w nim opisywałem, to zachęcam Cię do podzielenia się nim ze swoimi znajomymi z branży, kolegami, koleżankami z oddziału czy, czy Twoimi pracownikami, jeśli prowadzisz firmę sprzedażową. No i cóż, do następnego nagrania.